0: Warum Wespen so nützlich wie Bienen sind. Warm und trocken, das gefällt auch den surrenden Plagegeistern. 2015 sei ein super Jahr für Wespen, sagen Experten. Es gibt besonders viele. Aber halt, bevor Sie zuschlagen, lesen Sie hier, warum Wespen unter Naturschutz stehen und wie sie Stiche vermeiden. Bzzz, in kommenden Wochen wird dieses Geräusch häufig zu hören sein. Zurzeit sind sie überall in Deutschland auffällig viel unterwegs. Wespen. Noch bis zum Herbst werden sie Anflug auf Kuchen, Limo und Eiskugeln nehmen, sagt Julian Heyermann vom Naturschutzbund NABU in Berlin. Der Grund sei nicht nur die Augusthitze, sondern auch das warme Frühjahr und der kurze Winter. Aus Sicht der Wespen ist es ein gutes Jahr. Aus Sicht der meisten Menschen stellt sich das anders dar. Wow, welch toller Reim dazwischen drin. Ähm, dabei sind von acht heimischen sozialen Wespenarten nur zwei von der lästigen Sorte, die deutsche und die gemeine Wespe. Alle anderen fliegen auf Blüten statt auf Süßes und sind somit ebenso Bestäuber von Obstbäumen, Bärensträuchern oder zum Beispiel auch Pastinaken, Fenchel und Möhren wie die allseits beliebte Biene. Solange sie ihre Brut füttern muss, bekommen wir auch die gemeine und die deutsche Wespe nie zu Gesicht. Dann brauchen sie eiweißreiches Futter und schneiden sich höchstens mal ein Bröckchen Fleisch aus dem Grillsteak. Vor allem fangen sie aber andere Insekten. Bei Förstern sind sie beliebt, weil sie Baumschädlinge vertilgen. Außerdem jagen sie für ihre Larven vor allem Fliegen, Spinnen, Raupen und Plattläuse. Doch diese Phase endet im August. Aktuell müssen sie keine Brut mehr großziehen, brauchen aber für sich selbst Treibstoff, erklärt Heiermann. Die Wespen sind jetzt vor allem auf süße und energiereiche Nahrung aus. Man stellt ihnen quasi einen Magneten aus auf den Kaffeetisch. Die Mädchen selbst seien für Wespen aber uninteressant. Sie suchen keinen Streit, sie wollen eigentlich nur Nahrung zu sich nehmen, so Heiermann. Einfach zuschlagen sollte man nicht, denn Wespen stehen wie auch Bienen, Hummeln und Hornissen unter Naturschutz. Auch ihre Nester dürfen nicht ohne weiteres vernichtet werden. Eine professionelle Umsiedlung führen am besten Wespenberater durch. Die Umweltverbände empfehlen aber, sofern klei keine kleinen Kinder oder allergische Personen zum Haushalt gehören, die friedliche Koexistenz mit der Wespe. Denn anders als Bienen sterben Wespen nicht nach einem Stich. Im Normalfall kann die Wespe den Stachel zurückziehen und sagt dann, bis zum nächsten Mal, erklärt Heiermann. Panik und Stiche ziehen sogar noch mehr Tiere an. Klüger ist dem Nabu zufolge eine bewusstere Deeskalationsstrategie. Nichts Verlockendes offen rumstehen lassen, nicht nach Wespen schlagen, ruhig bleiben, Finger und Mundwinkel von vor allem Kinder sauber halten und immer mindestens drei, besser zehn Meter Abstand zum Wespennest halten. Die von uns geschätzten Honigbienen sind Wespen übrigens gar nicht so unähnlich, sondern direkt mit ihnen verwandt. Vor etwa 100 Millionen Jahren haben sie sich aus ihren fleischfressenden, schwarz-gelb-getigerten Vorfahren entwickelt und sind jetzt Vegetarierinnen geworden. Ein beeindruckender Artikel vom äh, Creepy's Magazine über die so nervige Wespe, die uns diesen Sommer, glaube ich, belästigt hat. Ich dachte, ich teile einfach mal mit, was die Vorteile von den Tieren sind.
1: Haben wir es jetzt, ja? Ja, ja, wir haben es. Ja, 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 ist gut. Also wir müssen uns irgendein neues Intro überlegen. Die letzten zwei Male, also letztes Mal und dieses Mal war jetzt ja so unter aller Sau. Ich finde, deins war unter
0: aller Sau. Ich finde, meins war hochinteressant. Es und jeder hat sich diesen Sommer über die Wespen aufgeregt. Und ich finde es durchaus relevant, dass ich mal ein bisschen den Blick darauf relativiert habe, weil es mich auch selber genervt hat und ich mich gefragt habe, was ist der Sinn von Wespen? Mhm. Bienen sind nützlich, die bestäuben
1: Blüten. Okay, was machen Wespen?
0: Ja, aber scheinbar bestäuben die auch Sachen.
1: Die bestäuben auch. Das ist wie, wenn du äh, am Nordpol Kühlschränke verkaufst, jetzt wo keine Wespen mehr sind, äh, die Aufklärung über Wespen zu leisten.
0: Es ist Zeit des Umbruchs. Es ist Herbst und äh, deshalb dachte ich, gehen wir nächstes Jahr dann einfach mal mit einem anderen Gedanken und mit einem anderen Background <lacht> an die Wespensaison und deshalb wollte ich das nachliefern. Du so.
1: nimmst weißt deine du? Einstellungen mit in den tiefen Winterschlaf und erwachst genau. dann erquickt im nächsten ja. Jahr. Wow, und damit liebe Zuhörer mal wieder herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge des Fall raus Podcasts. Heute also Herbst Edition. Heute unsere Autumn Edition. Ähm, die Arme, oh, die Arme, oh, die wir auch. Auch, mal, auch auf einmal den Gaumen aus dem Sommer entgleiten ja, lassen. kurz vor dem Winterschlaf, kurz nach dem Sommerschlaf, irgendwie in Halbtrans. Ähm, haben wir es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns irgendein anderes Konzept äh, überlegen. Es kann nicht sein, dass man am Anfang drei Minuten lang die Zuhörer langweilt mit völlig random Informationen, die absolut nichts zu tun haben. Da müssen wir was gucken. Irgendwas Ich finde es geil, weil ganz
0: ehrlich, wer, wer, wer unregelmäßige Zeitabstände, so muss man es ja mittlerweile titulieren, wir können ja nicht mehr sagen, wir kommen einmal im Monat, ja, keine Ahnung, ja. wer unregelmäßige Zeitabstände auf diese doch relativ schwachen verbalen Ergüsse wartet mhm. und sich dann noch drei Minuten lang irgendeinen Scheiß anhört, ähm... Ja, der hat es geschafft. Der gehört auf jeden Fall zu unserer elitären Gruppe. Und alle anderen können gern fest und flauschig hören oder was es da sonst noch alles gibt. Ja, weil Aber hier ist es mit Arbeit verbunden. Den Podcast frei raus muss man sich verdienen.
1: Ich verstehe, durch, durch körperliche und seelische Qualen, dann wirst du belohnt durch die. Ich weiß nicht mal, mit ich, was du wir belohnt wirst. Wir sind die Herrenrasse des Podcasts. Ja, die Herrenrasse des Podcasts. Ja, Stichwort. Ich bin heute, <lacht> heute nicht so. Äh heute nicht so, nicht so arisch unterwegs. Nicht so arisch unterwegs. Ich habe mich vorher im Spiegel äh, das Interview von der letzten Überlebenden der weißen hatte, Rose. Das heißt, ich
0: Habe hab mich im Spiegel vorhin gesehen.
1: über äh, ja, gelesen und das war schon etwas bedrückend. Die ist 99 sitzt in Amerika und findet es ganz schrecklich, was hier in Deutschland gerade passiert. Ach, das habe ich auch gehört. Ja. Das
0: war irgendwie, das war irgendwie die, äh, die geliebte von dem Genau, vom Hans typ, Scholl. vom Hans Scholl, genau, ist der Mann. Die Flugblätter verbreitet. Genau,
1: aber äh, die Frau hatte eine coole Vermeidungstaktik. Ähm, die Reporterin hat versucht, sie dreimal zu erreichen. Am Anfang war: Nee, nee, ich bin todkrank. Äh, am zweiten Mal: Nee, nee, sie ist nicht mehr zu Hause. Und beim dritten Mal, als sie angerufen hat, ist extra die Schwiegertochter ran und meinte: Nee, nee, die ist schon tot. Und dann ist die Reporterin aber einfach hingefahren zum Interview und dann saß sie da auf der Terrasse und hat es gut gehen lassen.
0: Und dann hat sie sie da einfach äh, quasi über, übermannt oder Richtig. was und hat dann, hat dann einfach gesagt, so jetzt bist du verhaftet, jetzt redest du mit Ganz du. genau. Ach schön, ja. Schön, das. Was hat die denn so gesagt? Also es interessiert mich ja immer, weil ich denke immer so bei so Leuten, vor allem so ab 90 plus, mhm. das kann doch nur noch vergreist sein. Also ich meine, klar, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit ja. und die hat ja auch eine beachtliche Geschichte hinter sich. Aber wie viel ist dann noch jo. mit 99 da? Ja,
1: so. äh, dass das Witze gibt was das Schlimme ist, dass die Frau gesagt hat, ja, sie findet es gerade momentan ganz schlimm, weil sie sich halt eben noch dran erinnern kann und eben noch nicht so abgedriftet ist. Das heißt, sie weiß noch, wie es früher war und sie erlebt jetzt halt gerade das Gleiche wieder. Okay. Und <lacht> sie meinte, ja, es wäre vielleicht nicht besser, wenn sie vielleicht doch nicht äh, mehr leben würde, sondern mit ihren allen Freunden damals auch... Ähm sag ich mal. Also, sie hat es kritisch in Frage gestellt, warum sie diejenige ist, die jetzt noch überlebt hat und warum sie jetzt quasi den Anspruch hat, darüber zu berichten, sondern warum man sie nicht einfach sein lassen kann und dann ist gut. Ja, fand ich, auch irgendwie fand ich cooles Interview.
0: Naja, ganz ehrlich, weißt du, mit 99 Jahren, da willst du auch einfach mal deinen Seelenfrieden, glaube ich, finden, so langsam. Mhm. Willst du deinen Seelenfrieden schon finden? Aber... Das langt doch langsam mit deinen Postulationen hier auch, oder? Nee, ich finde, ich kann auch ein bisschen, also hast du noch ein bisschen was Ja, auf also ich bin sehr friedlich.
1: Nee, aber ähm, das, die Kernaussage von dem Interview ist, äh, sie fühlt sich erinnert daran, was gerade in Deutschland passiert, was früher passiert ist. Okay. Und ich finde,
0: ich, ja? meinst du halt, also ich weiß nicht, so, ich meine, klar, ich, ich meine, jeder nimmt das ja wahr, was hier gerade vor sich geht, aber ich finde es so ganz apokalyptisch, das immer darzustellen und vor allem, ich meine, der Vergleich hinkt ja auch schon ein bisschen. Ja. So, ich meine, du hast ja ganz andere Umstände, ich meine, klar kann man sagen, okay, damals äh, saß eine, eine rechte Partei im Parlament, jetzt sitzt auch eine da, die Bevölkerung steigt mehr und mehr darauf ein, aber ich finde schon, dass die Umstände doch anders sind.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so gemeint. Ich glaube, das ist mehr bezogen auf diesen, ähm, also auf die Rahmenbedingungen. Quasi so eine verschlechternde wirtschaftliche Lage, verbunden mit einer, ist mir egal, Einstellung der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, das mhm. ist es. Ich meine, ganz ehrlich, zu Hause vom Fernseh sitzen und sich aufregen, kann jeder ähm, aktiv dagegen tun, tun 0,5 Prozent was. Also deswegen da ich, finde ich, ja. ist dieses äh, Argument, das von gleichen Rahmenbedingungen, finde ich stichhaltig.
0: Da hast du absolut recht. Ich muss gerade mal was raussuchen, weil ich möchte das richtig zitieren. Ich habe gestern mhm. auch einen Spiegelartikel <lacht> gesehen. Ähm, aber ich weiß nicht mehr genau. Kennst du den... Berühmten, ich glaube, Yale-Professor oder sonst was, irgendwas, Snyder oder so heißt er. Der, der ist, äh, ist Historiker, führender Historiker.
1: Mit EY? Äh,
0: nee, mit NY, also Snyder. Nee. Also nee. Der hat ähm, gestern, ich guck mal, ob ich das direkt finde. Ah, da, ich habe es direkt gefunden, ist äh, Top 2 auch auf Spiegel Online. Ähm, der hat immer früher so, so ähm, ja, eigentlich berichtende Romane oder fast schon Dokumentationsbücher über, über ähm, die Vergangenheit geschrieben auch über den Kalten Krieg mhm. und so weiter. Und hat jetzt quasi ein, ein Buch geschrieben, was sich mit der Vergangenheit, der letzten 10 Jahre, 20 Jahre auseinandersetzt mhm. und mit der Zukunft, wie die Demokratie quasi verfällt bei uns. Mhm. So. Und es ist quasi so eine Mischung aus seiner Zukunftsanalyse und äh, Analyse mhm. von Vergangenem. Und er hat die interessante These vor allem, äh, dass äh, Putin hinter allem steckt. So, mhm. also das, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Äh, kannst den Artikel mal lesen, der heißt, er steckt hinter allem Populismus und De Demokratie. Mhm. Ähm, aber was weswegen ich da gerade drauf kam, das habe ich gestern gelesen, was du gesagt hast mit dieser, mit dieser, mit diesen Rahmenbedingungen von wegen, dass den Leuten alles egal ist und na, vom vorm Fernsehen sitzen und sich aufregen, ähm, er meinte, dass es in den vergangenen Jahrzehnten vor allem nur zwei politische Philosophien gab. Mhm. Und zwar die eine, ich lese das gerade mal vor aus dem Artikel, weil ich das wirklich sehr interessant und treffend fand, die eine ist die Politik der Unausweichlichkeit. Mhm. Diese bezeichnet er in westlichen Demokratien verbreitete Annahme, die Zukunft sei lediglich eine ausgebaute Version der Gegenwart. Mhm. Globalisierung, Demokratie und Kapitalismus führen demnach immer weiter zum gesellschaftlichen Idealzustand und führen zu Wohlstand für alle. So, das ist so diese eine mhm. Theorie, so in der Zukunft wird quasi alles besser, als es jetzt ist. Wir werden demokratischer sein, alle werden sich mehr leisten können und so weiter. Das wird, glaube ich, klar. Mhm. Und das Zweite ist die äh, unter der Politik der Ewigkeit versteht Snyder hingegen die Ausrichtung aller Politik auf eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit, die es zu verlängern gilt. Dies ist das Konzept von Populisten und Autokraten hauptsächlich. Was nicht in solch pseudohistorischen Narrative passt, wird ignoriert oder einfach als Vogelschiss in der Geschichte abgetan, um die AfD zu zitieren. Äh, also mhm. es, es ist so dieses, diese zwei Blickwinkel eigentlich. Das ist schon echt sau interessant, finde ich.
1: Ja, ähm, die Demokratietheorie an sich geht ja davon aus, dass ähm, das große Wählerkorrektiv, also eben die mh, Anzahl von Menschen, die jetzt gerade sagen, ah ja, irgendwie keine Ahnung, für mich irgendwie, un also die Mehrheit der Wähler, der normale durchschnittliche Bürger, der wird ja. es dann was ändern, wenn es ihm zu schlecht geht. Also quasi äh, die ganze Politikverdrossenheit, Parteienverdrossenheit, ähm, ist dadurch zu erklären, indem es den Leuten noch nicht so schlecht geht, als dass sie aktiv was dagegen tun müssen. Sondern es reicht ja. noch, damit man passiv ähm, da sitzen kann und sagen, früher war alles besser und sagen kann, ach, die, da, äh, die Politiker machen doch alle nur Scheiße, aber Richtig. dabei bleibt Aber ich finde ja, genau. find genau. diesen Ansatz aber eigentlich total vermessen. Weil? Weil, Was ist denn das für eine Ansicht, dass die Leute, für die ich da bin, erst sich aktiv gegen mich stellen müssen, damit sich was verändert.
0: Ja, also ich meine, also er trifft das ja aus Sicht eines Professoren, diese Analyse ja. so quasi, weißt du, wenn das, wenn das natürlich ein Politiker sagt, ist das natürlich schon ein bisschen frech, in Anführungsstrichen, weil du ja quasi davon ausgehst, ich kann mit den Leuten so lange machen, was ich will, bis sie irgendwie aufbegehren.
1: Nee, oder? nee, das, das, das äh, stammt nicht von Politikern, das ist auch von Professoren Demokratietheorie.
0: Okay. Ja, weil er sagt zum Beispiel auch, also das kann ich vielleicht nochmal kurz den Absatz unter diesen Definitionen von diesen zwei äh, politischen Philosophien vorlesen, Snyder erkennt in beiden Modellen dasselbe Problem. Wer sich ein, auf eine perfekte Zukunft oder eine makellose Vergangenheit beruft, muss sich um nichts mehr kümmern in der Gegenwart und keinerlei Verantwortung übernehmen. So seien geschichtsvergessene Generationen herangewachsen, anfällig für Manipulationen, Populismus und Demokratieverlust noch deprimierender kann eine Analyse unserer heutigen Zeit wohl kaum ausfallen. Ja, ich glaube... Aber es ist doch so. Also ich habe schon so auch so ein bisschen, also gut, klar, ich meine, wir sagen irgendwie, seit, seit die AfD es jetzt gibt und seit die auch deutlich dazu steht ja auch eigentlich, dass sie rechts sind und so weiter, sagt man, ja, da muss man was gegen machen, aber das wird nicht viel Zukunft haben, die Etablierten müssen die Ärmsten nehmen und so weiter und mhm. so fort. Aber ich frage mich, wann ist denn dieser Punkt, wo wir sagen, ja, okay, jetzt reicht halt wirklich, weil es ist ja schon so, dass wir das alles so ein bisschen für gegeben hinnehmen, oder? So, ja, wir leben in der Demokratie, das wird auch für immer so bleiben. Ähm, wir haben einen toleranten, freien Staat, das war schon immer so, seit wir jetzt leben, das wird auch immer so bleiben. Wir nehmen das ja schon so als Status Quo hin, der sich nicht verändern wird, sondern maximal verbessern. Irgendwie ja, ja. wird schon
1: alles gut. Ähm, ich finde das immer total, vielleicht kurzer Themenwechsel. Also wir reden ja meistens jetzt über die große Politik und alles. Aber das, worum es ja eigentlich geht, sind ja die Menschen, die hinter der Politik stehen. Ähm, also die, die das mittragen. Das heißt nicht die äh, führenden Politiker, sondern die Leute, die das wählen und die von dem Konzept überzeugt sind. Mhm. Und ich bin ähm, in letzter Zeit gerne auf Facebook und gucke mir die ganzen Diskussionen immer gerade unter Spiegel äh, Kommentaren an und äh, schau mir an, wie sich Leute da gegenseitig beleidigen. Und dann äh, sieht man meistens sofort zwei, Fro äh, zwei Fronten, zum Beispiel, keine Ahnung, dieser Hashtag äh, Wir sind mehr, der nach Chemnitz äh, ins Leben kam. Und daraufhin gab es dann eine Gegenbewegung von äh, den Rechten mit dem Hashtag Wir sind noch mehr. Ah, ja. Also so auf völlig banalem Niveau wird da dann diskutiert und einfach sich gegenseitig. Gut, das ist halt
0: absolut stumpfe Social-Media-Politik, ne? Das ist, glaube ich.
1: Ja, klar. Ähm, Ich, ich verstehe aber nicht, also die.
0: Aber sind das deiner Meinung nach die Leute, die diese, diese, dieses Phänomen tragen? Also meiner Meinung nach ist es halt eher, wie gesagt, wirklich das Problem, dass die Leute, die sich nicht ähm, rege damit auseinandersetzen, eigentlich gar keine genaue Ahnung zum Beispiel haben, was die AfD in ihrem Parteiprogramm stehen hat und dann trotzdem an die Wahlurne rennen und aus Protest, die dann irgendwie wählen, aber eigentlich gar keinen Peil haben. Und, mm. sorry, aber so ein bisschen naiv bin ich jetzt auch einfach mal und sage, ich glaube, das sind auch nicht überzeugte äh, Nationalisten, doch,
1: die Leute. Und ich glaube, genau da ist der Punkt, ähm, wo, wo sich viele täuschen. Ähm, ich habe nämlich gestern gerade zufällig, ich gehe dann immer auf die Profilbilder von den Leuten, die irgendwelche Leute als linke Zecken... Ähm, ja, ich
0: rede ja gerade von den breiten Wählern, wo ich davon überzeugt bin, dass sie keine Nationalisten sind. Also da bei, den, bei diesen Internettrollen und so, da sehe ich das auch anders. So.
1: Ja, lass uns kurz bei diesen Internettrollen bringen, ja. weil das finde ich ähm, irgendwie zum Teil verstörend. Das sind unsere so Leute, ähm, da hatte ich gestern einen, der hatte auf seinem Titelbild bei Facebook, das was, was oben über deinem Bild drüber ist, hm. hatte ich so eine Sachsenflagge. Mit so altdeutschen Schriftzeichen war darüber geschrieben, ich bin Sachse und stolz drauf. Und dann, ja, kann man auch mal stolz drauf darunter sein, stand in der Beschreibung, <lacht> einmal Soldat, immer Soldat. Und darunter war ein Bild vom, vom alten Wehrmachtskreuz.
0: Hm. Ja, das ähm, ist auch schon wieder so fragwürdig, weißt du, so Leute sich so darstellen können. Ach, da, da, da werden wir schon wieder bei dem Thema fast Facebook löschen. Und ja, und ja, ja,
1: eben. Und, also. Ich sehe also da, da vielleicht wieder ein Stichwort auf, ähm, auf Einfluss von sozialen Medien. Ich glaube, was viele nicht bedacht haben durch ganze Twitter, Instagram, Facebook, was auch immer, sind eben diese Suchalgorithmen. Ich habe da in letzter Zeit lang drüber nachgedacht und ich glaube, das ist eine Gefahr. Wenn du permanent diese Werbung äh, angezeigt bekommst, also keine Ahnung, selbst wenn du jetzt als nicht recht sympathisant, was auch immer, keine Ahnung, also einfach nur als normaler Bürger, der, keine Ahnung, wirtschaftlich bedroht ist. Keine Ahnung. Ähm, wenn du da zufällig mal so eine Diskussion miterlebt hast und dann durch Zufall in diese Suchalgorithmen äh, reingerätst, bewusst jeden Tag zugestützt von irgendwelchen Sponsored Posts, äh, von wegen hier, da äh, Ausländer vergewaltigen, da Ausländer kriminalisieren, ähm, dann gibt es ja, teilweise... Über, was du
0: sagen willst, ist, über Jahre bildet sich dann da schon selbst unterbewusst so ein genau. Feindbild oder so eine... Ideologie auch ein bisschen. Genau. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ich meine, das sind ja riesige Meinungsmaschinen. Auch darüber geht es ja quasi in diesem Buch von diesem Timothy Snyder, so heißt er übrigens, mhm. ähm, der der quasi auch analysiert, dass auch diese, vor allem diese russischen äh, Hacker-Einsätze und so weiter ja. halt eben dazu beigetragen haben. Darum auch wieder dieser Spin-off auf Putin im Endeffekt, ähm, die sich das quasi eben einfach zunutze machen, so diese Meinungsmache. Mhm. Und ich meine, es gibt auch, ich habe auch letztens Artikel drüber gelesen, es gab irgendwie ähm, von irgendeiner Universität junge Hacker, die haben einfach mal gezeigt, wie einfach es ist, diese ähm, Wahlmaschinen in den USA zu hacken, ohne irgendwie Spuren hinterzulassen und sonst was und dann einfach mal 500.000 Stimmen abzugeben oder ja, so, ja. weißt du? Also, das merkst du gar nicht so. Und wenn du das natürlich in jeder Wahlmaschine mit 5.000, 6.000 Stimmen machst, das fällt in der in der Einzelheit nicht auf, mhm. so, aber in der breiten Masse natürlich dann schon. Und das ist ja im Endeffekt nichts anderes als in Russland, die Oma, die halt 80 Stimmen für Putin da auf einmal in die ja, ja, wirft, richtig, so, wirft, weißt du?
1: Naja, ähm, Schwere Kost hier. Schwere Kost, nee, ich, ich möchte Faut heute, eigentlich möchte ich über was anderes reden, also es gehört dazu, aber das ist nicht der Schwerpunkt, von dem, ich eigentlich rede. Ja, aber muss ich auch mal auslassen, ja. muss sich auch
0: mal auslassen und einfach mal auch ein bisschen,
1: wir haben ja die ganze Zeit gesagt,
0: wir sind so Politik verdrossen wieder geworden, aber... In, ich bin gerade wieder ein bisschen auf, eine, auf einem Hoch.
1: Nee, ich, ich, glaube glaube es, ich glaube es nicht. Also ich glaube, inzwischen hat bei uns diese Phase eingesetzt, nicht, es geht uns so schlecht, aber man erkennt die Sinnlosigkeit von Ganzen so sehr, dass man sagt, ey, irgendwo muss es doch was geben, was sinnvoll ist.
0: Ja, ich fand das auch, also bei der Politik ist, wie du gesagt hast, wir haben das ja letztens besprochen, als wir da in der Stadt unterwegs waren, wo du gesagt hast, äh, du diskutierst nicht mehr so gerne darüber, weil du nicht das Gefühl hast, dass es was bringt, also dass es nichts verändert oder irgendwas. Genau, also ich, ich stimme da ja auch schon zu, jo. aber ich finde es auch trotzdem wichtig, dass wir uns noch darüber austauschen, weil ja. wenn wir jetzt, also weißt du, du darfst halt auch nicht aufgeben sowas, also weil das hat ja schon was von aufgeben, so sagen, ja, ich rede da jetzt nicht mehr drüber, naja, machen die halt, was die wollen und wir regen uns nicht mal mehr über Rechte auf oder so, nee, finde ich jetzt auch falsch. Ich
1: glaube aber, nee, das, das ist nicht der Fokus, den ich meinte. Ich glaube, bei uns, oder besonders bei unserem Freundeskreis, hat es weniger mit darüber Austausch zu tun, sondern ich erzähle, wie toll ich bin und setze meine Meinung gegenüber den anderen durch. Und das ist meine Überzeugung, dass es weniger einfach, also es hat nicht diesen Diskussionscharakter, den man kennt, so quasi dieses, man führt eine Diskussion, um das Diskutieren zu willen. Sondern ich glaube, ja, es Ja, das kann, kann
0: manchmal sein, aber Immer würde ich jetzt auch nicht ja, sagen. Ja, natürlich. Dass das so ist klar. Ich ähm, meine, es kommt auch mal auf die Tagesform, vielleicht auch aufs Thema richtig. an oder so. Aber ich würde da jetzt nicht nur persönliche Profilierung unterstellen. So. Ja. Es kommt auch mal zum Regen Ja, natürlich. Wo vielleicht beide Parteien mal was mitnehmen.
1: So. Ähm.
0: Ja, ähm,
1: genau, ich versuche gerade den inhaltlichen Bogen zu schlagen. Es,
0: äh, ja, das hatte sich so angehört, als ob du nämlich noch was hast. Also ja, ich habe was. ich mich ich hab was zu.
1: ganz, ganz Großes, ähm, das ich so irgendwie anschneiden ja, möchte. Großes. Also ich habe eine aktuelle äh, Vermögensverteilung gesehen von USA, ja. wo halt eben ganz über letzte Jahr sichtlich war das klassische Einkommensschere weiter aufgeht, ganz krass, und Mittelschicht verdient insgesamt weniger und äh, Teil von der Mittelschicht bricht weg.
0: Möchtest du jetzt über Ge Ge Verteilungsgerechtigkeit sprechen,
1: N oder? Nur im ersten, also nur, nur einleitend. Deswegen habe ich geguckt, wie sieht das in Deutschland aus? Und also wann ist, ist man noch klassisch Mittelschicht in Deutschland? Und ja. ähm, die Zeit.
0: Gibt es dafür feste, feste Geldbeträge oder wie das festgehalten?
1: Ähm, durch. Ist ähm, Das ja auch immer absurd. Finde, ja, so ein genau, genau darum geht es, durch mittlere ähm, Einkommensgrenzen. Also das heißt, ähm, der normale mittlere Haushalt, der normale Mittelstand in Deutschland verdient pro Jahr netto 23.900 Euro. Dann ist man... Ist das eine
0: vierköpfige Familie, zweiköpfig, dreiköpfig? Du also. siehst,
1: wo das Problem... Anfängt, okay, ähm, es ist
0: einfach nur beim Geld festgemacht. Genau, es ist also nur
1: das. beim Einkommen festgemacht. Und ich habe das ja, mal... Ist
0: total bescheuert, wenn ledige Person 23.000 Euro verdient, dann...
1: Ja, aber ich habe mir das mal äh, runtergerechnet. 23.000 Euro netto. Naja, kann man sich nicht so nur vorstellen. Das sind aber pro Monat äh, knapp 1.991 Euro.
0: Da ja, kommt netto ist ja auch immer von der Person dann abhängig, ne? So, bist verheiratet oder welche Steuerklasse, das macht ja ein Unterschied. Lass es plus dann minus dann 2
1: Okay. Du kannst doch nicht mit plus minus zwei irgendwie ein sinnvolles Leben führen. Also.
0: Ja, das geht schon so, ja, also, aber ich weiß nicht. Das aber das ist nicht. Ist halt wie gesagt für mich ein Unterschied, ob das jetzt, ob da ja jemand noch dran hängt, der da irgendwie vier Köpfe zu ernähren hat oder ob das jemand ist, der alleine lebt. Ich glaube, alleine kannst du von 2.000 Euro schon leben, auf jeden
1: lass, Fall. Ja, natürlich leben, aber ist es mehr... Weil ich mir
0: das jetzt auch nicht anmaßen will, Leuten zu sagen, davon hast du zu leben und davon Ja, nicht. ja. Aber muss jetzt hier auch nicht politisch überkorrekt immer sein.
1: Nee, aber ich finde, 2.000 Euro, nehmen wir an, es ist nur zu zweit. Nehmen wir an, es sind ja. zwei Leute, schau mal. Ähm, du hast eine zwei- oder zimmer zimmerwohnung das kostet ich im Monat ungefähr 800 bis 1.000 Euro.
0: Kommt auch auf die Stadt an, aber ja.
1: Plus, minus. Also lass es mal ein Drittel sein. Geht weg für Wohnung, was ja so die normale. Du kannst ja einfach
0: mal eine, eine nette Statistik für verwenden. Hab ich habe gestern nämlich die Heute-Show von mhm. Freitag geguckt. Und ähm, da haben sie nämlich gesagt, dass äh, momentan oder mittlerweile über 50 Prozent der Deutschen zahlen mehr als die Hälfte für, ihr, äh, für ihre Wohnung von ihrem Einkommen. Mhm. Das ist ja heftig. Richtig. So. so. Arm durch Wohnen. Also.
1: Lass es mal bei den 800 bis 1000 Euro bleiben in der Rechnung. Das heißt, äh, knapp etwas über 1.000 bleiben noch übrig. Dann für Lebensmittel, was weiß ich, essen gehen, trinken, was auch immer, geht im Monat, sagen wir mal, 300 Euro weg für alles.
0: Benny, der Sozialberater, aber ich finde es gerade lustig. Ich mir gerade vor, wie du da drüben sitzt und schön ähm, mit deinem Taschenrechner ausrechnet, ja, was der für Lebensanspruch
1: hat. Plus du hast mindestens ein Auto, das kostet nochmal 300, 400 Euro. Im Monat mit Tankenversicherung und das ganze Zeug. Das heißt, im Monat bleiben dir plus minus ein Viertel von deinem Gehalt was übrig. Im Monat kostet. Lass es 500 Euro sein.
0: Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde schon, glaube ich, okay, wenn du überlegst, dass du zum Beispiel ja Bemessungsgrenzen hast, irgendwie von Hartz IV oder, oder so, die ja wesentlich niedriger liegen.
1: Ja, ja. Ähm, ich möchte aber trotzdem... Also 500 Euro... Und dafür ist es ja nicht so, wie du es dir vorstellst, dass du dafür ein bisschen arbeitest. sondern Du hast ja einen Vollzeitjob Ja. und äh, bist jeden Tag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr unterwegs. Richtig. Und das, um jeden Monat 500 Euro äh, beiseite legen zu können, finde ich das ein bisschen... Hm.
0: Ja, aber es ist halt auch die Frage, weißt du was? Also
1: ist halt die frage wie
0: wichtig ist denn das jetzt dass jeder mehr geld hat so ne oder ist es vielleicht auch einfach mal wichtiger dass die sachen wieder erschwinglicher werden so wäre vielleicht ja eher der ansatz also okay. ähm. warum muss denn jeder ein dickes auto fahren oder können wir die wohnungen nicht einfach bezahlbarer machen oder muss denn jetzt jeder jeden tag das fleisch fressen das schnitzel damit er glücklich ist also das das sind ja so weil du bist ja mit dieser Rechnung, 2000 Euro ist ein bisschen wenig, eigentlich schon wieder in diesem Bild drin. Mehr Geld gleich, besseres Leben mhm. gleich, besserer Wohlstand. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist ja schon irgendwie sehr dogmatisch und unterfüttert ja eigentlich genau das System, was du damit ja kritisieren willst.
1: Ja, natürlich. Also ich meine,
0: das ist... Ähm Wiersprich mir jetzt mal. Ich, jetzt fange ich hier schon eine Diskussion an und dann wird, so hier, wieder, wird hier gekuscht.
1: Ja. Nö, ich stimme dir absolut zu, aber das ist halt eben unsere Sozialisation, die so stattgefunden hat. Das ist das, was unsere Eltern gelernt haben. Diese, dieser soziale Aufstieg durch eigenes Haus, das klassische Einfamilienhaus mit dem Auto und dem zweimal Familienurlaub für eine Woche nach Italien oder an die Nordsee. Ja. Das ist das dann Ideal. Ist glücklich, ja.
0: Dann ist man glücklich, genau. ja, das ist so das Dogma. Was ist klar. das
1: Dogma. Das ist jetzt vielleicht darum geht, ich meine, wir versuchen, also wir sind jetzt in der Lage, unser Leben da aktiv dagegen zu stellen, durch jetzt andere Richtungen, sind durch du, das andere ist ja die Frage, ne? Naja, zumindest dieses äh, dieses schwäbische Dogma Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Da
0: kannst du deine Schwerpunkte irgendwie anders legen, aber du hängst ja da schon, in, also wir sind ja in diesem wirtschaftlich-politischen Rahmen mit drin. Genau. So, und den müssen wir auch erstmal mittragen, wenn wir hier leben. So. Genau,
1: ich meine, das Einzige, diese Gegenbewegung, die es da ja gibt, ist dieses von diesen digitalen Nomaden, dieses Aussteigerprinzip, von wegen, ähm, man lebt irgendwo in Thailand oder so und macht über ein Online-Business hier irg irgendwelche Geschäfte.
0: Gut, ob das dann, also jetzt pauschal sich erstmal ethisch, moralisch besser vertreten lässt, ist das halt die andere Frage. Die ist. Frage
1: ist, ob das nicht das Gleiche ist, nur dass du sagst, okay, hier, ich äh, erhöhe meinen Lebensstandard, indem ich die äh, Faktoren, die mich viel kosten, senke. Das ist die Frage.
0: Ja, das machen ja viele Leute, keine Ahnung, mit der Rente nach Thailand gehen und sich dann da gut gehen genau. lassen. Folgt ja aber genau demselben Prinzip. Ich möchte eigentlich für mein Einkommen möglichst viel Konsum haben. Also genau. im Sinne von, ähm, mein Haus soll möglichst groß
1: sein, ich will möglichst viel fressen und genau. in der Sonne liegen und mit dem Auto rumfahren. Ganz genau. Ähm, ich habe mir aber überlegt, diese ganzen diese ganzen Entscheidungen, wie zum Beispiel hier der mittlere Haushalt verdient 2000 Euro im Monat netto, ähm, worauf fußt der? Also, wie passiert es, dass diese Zahl zustande kommt? Und ich mhm. habe mir mal angeguckt, also auch beruflich bedingt, was da nicht dahinter steht. Und wenn du das liest, <lacht> es ist zum gleichen Teil irgendwie einfach nur zum Lachen und irgendwie ähm, absurd eigentlich. Ich lese dir mal ganz kurz vor. Die Daten kommen ja. ursprünglich vom Statistischen Bundesamt, okay? Also eigentlich total seriös, alles gut. Aber wie erhebt das Statistische Bundesamt das? Es gibt die sogenannte EVS. Das ist die Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Okay. Ähm, ja. Und da wird es dann so langsam absurd. Du meldest dich an bei dieser Verbraucherstichprobe.
0: Als Endverbraucher. Als Endverbraucher.
1: Ähm, erhältst als Dankeschön für ihre Teilnahme eine Geldprämie. Und ähm, ich lese einfach mal vor, seit Januar 2000, weil jetzt gerade ist ja der aktuelle ähm, Erhebungszeitraum. Seit Januar 2018 führen bundesweit bereits viele tausend Haushalte für drei Monate ein Haushaltsbuch. Dadurch verschaffen sie ah, ja. sich einen guten Überblick über ihre persönliche Haushaltskasse und sind zurzeit äh, zugleich Teil einer unverzichtbaren Informationsquelle für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. So, wenn du das dir mal in den Kopf gehen lässt. Das heißt, du fußt Entscheidungen auf Daten, die du durch Zufall, weil die Leute Bock drauf hatten, diese Geldprämie zu äh, bekommen, dich angemeldet Wie haben. Was da? Das habe ich nicht rausgefunden. Schade. Und ein Haushaltsbuch geführt haben. Wir schreiben rein, ja. ich habe diesen Monat 150 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Und das ist dann ja. nachher die Entscheidungsquelle für Bemessungsgrundlagen für Hartz IV. Ja,
0: also, das ist schon geil. Aber das heißt doch, im Endeffekt könnte man hier, weil wir ja so viele Hörer haben bei Frei raus, voll die Kampagne starten, dass wir dieses System infiltrieren mhm. und sagen, Leute, ihr schreibt in eure Haushaltsbücher rein, dass ihr 3.000 Euro für Essen und Trinken ausgebt. 2.000 Euro da dafür, mhm. weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, ja. Und dass darauf fußend in ein paar Jahren die Sozialleistungssätze angehoben werden und dann werden alle Freiraushörer und vor allem wir beide arbeitslos ja. beantragen, <lacht> Sozialhilfe und lassen es uns halt auch in Thailand gut gehen. Ganz genau, ich finde, das ist eine... Kann man sich eigentlich noch in Thailand gut gehen lassen, wenn man Sozialhilfe bekommt? Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Seit diesem Malle-Schorsch, oder wie der hieß, der mhm. da äh, offen in der Bildzeitung postuliert hat, wie gut er sich auf dem Crew mit Hartz IV gehen ja. lässt und so. Und dann war das ja dieser Skandal, dass man, glaube ich, in Deutschland wohnen muss, wenn man Hartz IV
1: will. Ganz ehrlich, ich finde das aber mega fair. Also ich, ich verstehe das Konzept nicht, warum man... ist auch scheißegal, wo du lebst, scheißegal, wo du wohnst... Äh, wenn du hier in Deutschland eingezahlt hast und Rente... Kann ja, auch. eigentlich
0: schon, ne? Also, ist halt irgendwie, also... Wenn das Rente ist, schon. Aber wenn du halt... Also, weiß nicht, bei IV sehe ich ist halt anders, weil das könntest du ja prinzipiell, nachdem du ein Jahr lang eingezahlt hast, kassieren. Jo. Und dann, äh, weiß nicht, machst du irgendwo anders den Lenz und kassierst halt... Da Staat wenn du... Mit deiner Rente darfst du das ja auch, glaube ich.
1: Ja, ja. Aber ich weiß nicht ganz ehrlich, die 400 Euro sollen sie es doch nehmen.
0: Ja, auch, aber weiß nicht, du machst da ja ein Riesenfass auf. Also, da würde ich mich jetzt auch zurückhalten. Das ist jetzt auch nicht meine Ansicht unbedingt. Aber ist ja nicht jeder so ein Sozialschmarotzer wie ist du. Ist so, ist so, ist so. Ach
1: ja. Naja. Wie
0: gesagt, ne? Nur selbstständig, um, sel um nicht richtig arbeiten richtig. gehen zu müssen. Das sind mir die richtigen Hey, Spenden. ich
1: muss 25% Steuer zahlen. Auf jeden Gewinn, den wir erwirtschaften, gehen 25% weg.
0: Gewerbesteuer? 25% ne?
1: Gewerbesteuer. Ja, also ich zahle Steuern.
0: Aber ist die Gewerbesteuer nicht auch abhängig von dem Ort, wo man
1: äh, äh, wirtschaftet? Ja, also es gibt so einen Grundsteuersatz. Und dann kann jede Gemeinschaft genau. äh, oder genau. jede Gemeinde legt da einen individuellen Hebesatz fest.
0: Genau, den Ge Gewerbesteuerhebel. Genau, den und, und der, der gehört,
1: schwankt so. dann zwischen, äh, ich glaube in Hessen, zwischen 280 und 450 Prozent. Prozent, ja. Das heißt, 450 ist zum Beispiel Frankfurt oder so.
0: Äh, genau, also das ist ja meistens so eine, also infrastrukturell wirtschaftlich starke Region, genau. eher höherer Hebesatz und halt
1: Kaff, nichts. Ganz genau. Ähm, das Geile ist, dass Isen hat einen Hebesatz von 420 Prozent.
0: Wahrscheinlich halt schon durch die naja, Lage und die Agglomeration an Frankfurt. Ja, also schon. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, na ja. gut.
1: Also ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich hier ein Steuerschmarotzer bin.
0: Du bist ein richtiger Steuerhinterzieher. Ich bin der, der, richtig. du, bist der, du bist der Uli Hoeneß, der startup branche Richtig, Bronze. richtig. Naja. In meinen Augen. Gut, äh, warte mal. Ich muss mal gerade schauen, was ich noch in meinem
1: Körbchen. Was hast du mitgebracht?
0: Ich muss mal, muss mich da ein bisschen verrenken. Ähm, wenn nicht, kannst du auch einfach noch einen Herrenwitz erzählen oder so in der Zeit. Das haben wir, das haben wir. Ja, ich habe auch noch so ein, aber es ist auch so ein schweres Thema. Ja, äh, vielleicht. Langt es eig, langt eigentlich für heute mit den schweren Dingen, Vielleicht Leben, oder?
1: dieser Witz: ähm, Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mowgli.
0: Per. <lacht> <Perneser> Junge.
1: <lacht> aber man muss auch mal den kleinen Dingen im Leben irgendwie. Ja,
0: hier wird, hier, wird auch, hier wird auch noch der Rassismus gelebt. Ich habe gestern in der Heute-Show gesehen. Ähm, da sind sie irgendwie, es war irgendwie Tag des offenen Parlaments oder sowas mhm. und dann sind sie da im Reichstag rumgelaufen und haben halt diese Leute interviewt, die da rumgelaufen sind und da ähm, war da halt auch so ein älterer Herr, der dann gefragt wurde, ähm, was sie denn gerade so stört mhm. und was er von der Demokratie hält. Weil, also Grundlage dieses, dieser, dieser Umfrage der Heute-Show war, die, die Statistik, die rausgegeben wurden, dass mittlerweile 40% in Deutschland sagen, sie könnten sich auch eine andere Staatsform als die Demokratie vorstellen. Übrigens schon ganz schön erschreckend, oder? 40%. Mhm. Heftig. Und ähm, dann meinte dieser ältere Herr auf jeden Fall so, ja, also Demokratie ist schon in Ordnung, ist schon ganz okay. <lacht> so kann, kann man mal machen, schön. nach dem Motto. Und aber ihn stört es, dass man manche Sachen in Deutschland nicht mehr sagen darf. Mhm. Da war es ja schon wieder spannend. Und dann meinte halt der Reporter von der Heute-Show, meinte, ja, was stört Sie denn? Also was dürfen Sie denn in Deutschland nicht mehr sagen? Da meinte er, ja, zum Beispiel Zigeunerschnitzel.
1: <lacht> das ist dann
0: so die Bemessungsgrundlage, was die Leute ja, halt wirklich bewegt. aber ich glaube, das ist
1: wirklich, ich glaube, das ist das, was ähm, die, die Leute wirklich aufregt. Ich glaube, es sind diese kleinen Dinge, die sagen, Alter, die Leute haben nichts Besseres zu tun. Also ja, ich glaube, jetzt würde ich dieses, dieses, diese Veränderungen kleinen genauso wie diese...
0: Ich finde es auch nicht zielführend, da jetzt zu sagen, ja, das heißt jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel, sondern äh, Paprika, Rahmschnitzel oder was auch immer. Also, keine Ahnung, den, als ob das jetzt irgendwie... wie meinen Eltern bricht ja ich das auch nicht mehr aus. Sie, die kriegen das doch nicht hin. Die haben jetzt 60 Jahre lang Zigeunerschnitzel ja, gesagt. Die werden das auch noch die nächsten 40 Jahre sagen. Eben, deswegen... Und naja, und das war halt so die die, die halt die Grundlage. Und dann meinte er auch noch so, also was ich als Argument ja super, super treffend eigentlich fand. Dieser Mann meinte dann so, ja, ihm geht es ja quasi gar nicht darum, das Wort Zigeuner zu verwenden, sondern ihm geht es ja bei dem Begriff um das Schnitzel, das er bestellt. Mhm. Also der, 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 das Kernprodukt des Wortes ist ja das Schnitzel, genau wie es beim Negerkuss halt so, der Kuss ja, ist ja. nicht der Neger. <lacht> ich weiß nicht. ja. Ja, vor allem diese diese ganze sprachliche Debatte, da ist dann auch meiner Meinung nach immer so überspitzt, da werde ich auch immer schnell sensibel, weil ich auch nicht aufpassen will, was ich sage. Und ich habe ja gern so ein flapsiges Mundwerk, so wie du auch.
1: Ja, ich, 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 ich verstehe halt diese Motivation nicht, sich da dann so künstlich reinzusteigern und zu sagen, ja, hier, das ist jetzt nicht okay, was soll das, ich fühle mich dadurch verletzt, so bei völlig banalen Sachen, so dass man... Keine Ahnung.
0: Man muss da schon ein bisschen aufpassen, weil Sprache kann ja schon verletzend wirken auf andere Menschen, wenn du mit ihnen redest und es halt unterbewusst immer wieder ja, sagst. Ja, natürlich. So. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich das Zigeunerschnitzel bestelle, dann geht es mir ja nicht darum, über irgendeinen Menschen zu reden. Wenn jetzt mir gegenüber ein Sinti und Roma stehen würde, würde ich ja zudem auch nicht sagen, na, bist du Zigeuner. Also, das ist für mich dann eine andere Nummer, als wenn ich im Lokal sitze, irgendwo, äh, keine Ahnung, im... Hochtaunus mhm. bei irgendeiner alten Gaststätte und bestell da einen Zigeunerschnitzel. Da hat er für mich dann keinen Hintergrund. Aber ja, es ist eine schwierige, schwierige Gratwanderung. Ich glaube, man muss da schon ein bisschen aufpassen, aber sollte da jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen, was man sagt. Und lachen darf man ja auch mal, ja. ganz ehrlich. So ein, so ein guter Herrenwitz oder ein guter negerwitz der ist natürlich sexistisch oder rassistisch, aber es ist ja auch ein Witz.
1: Ja, ja. <lacht> ja. ja. Nee, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Also es ist... Ähm ich finde es sehr schwierig, wie, in, wie viele Leute sich in völlig banale Sachen reinsteigern und das total überhöhen, um sich selbst irgendwie zu zeigen, dass sie es können oder was auch immer. Also ich frage mich immer, warum? Also warum tue ja. ich das, was ich tue?
0: Das ist eine ja, so ja, also, frage. Was, was machen Sachen? Nee,
1: also mal ganz <lacht> blöd gesagt, warum stelle ich mich als Mann hin, und fordere genderneutrale Toiletten. Warum?
0: Ja, das ist ja auch, da habe ich auch wieder letztendlich gesungen gesehen, ich finde es ja auch, du kennst doch diese Stellenanzeigen, mhm. wo dann immer steht, wir suchen Servicekraft jo. in Klammern MW. So, und da steht ja jetzt mittlerweile bei vielen Unternehmen auch dahinter MWD. Es stört mich jetzt nicht, dass da das D steht. Das ist, ich finde es okay, weißt du, wenn jemand sich darüber freut, dass er jetzt über sein Geschlecht sich nicht im Klaren ist und da steht das D da. Richtig, dann soll er sich freuen. soll das auch so sein. So, dann Ich meine, das tut mir nicht weh und erfreut einen anderen Menschen. Wer bin ich dazu zu sagen? Finde ich kacke. So Richtig. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie im Podcast spreche und dann sage ich halt irgendwie äh, der Polizist und nicht Pol der Polizist und die Polizistinnen, ja, dann springen mir halt an die Gurgel. so. Mhm. Ja, ja. Hat ja nichts damit zu tun. Auch da wieder, das Wort hat für mich nichts damit zu tun, dass wenn ich beispielsweise in der Polizeikontrolle bin, äh, ich vor der weiblichen Polizistin keinen Respekt haben würde. Ja, oder richtig, so. Also richtig. das ist ja nicht der Punkt. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Kameraden. Naja. Ja, also der Herbst ist angebrochen. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen über das Wetter reden, weil ich finde es auch so interessant, wir hatten es gerade eben vor der Aufzeichnung schon davon, ich glaube, vor zwei Tagen waren es noch 27 Grad. Mhm. Äh, die Menschen lechzten unter der Sonne, unter der, Le der Leiden der Wespen. Ähm, die Deutsche Bahn hatte keine klimatisier klimatisierten Züge. Und jetzt zwei Tage später äh, geht ein bisschen Wind und es regnet. Zumindest bei uns in der Gegend mhm. ist das jetzt wirklich einfach mal ein normaler Herbsttag. Und das Gleiche. Die Leute beschweren sich über den Regen. Ja. Die Bahn <lacht> fährt nicht, weil es ja so stürmisch ist. No. Ja. Ich weiß auch ja, ich, ich nicht Ich
1: finde es halt äh, allgemein so geil. Ähm, Im Sommer, die Leute beschweren sich: Oh, es ist so heiß. Jetzt, oh, es regnet so viel. Im Winter ist dann: Oh, es ist so kalt. Hoffentlich wird es bald wieder warm. Im Frühling, boah, ja. es regnet so viel. Dann im Sommer, boah, es ist so heiß. Im Herbst, boah, es regnet so viel. Also, wer ich hätte würde es da gedacht? aber auch
0: gerne mal so einen internationalen Vergleich durchführen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine deutsche Sache sein könnte.
1: So, warum denn das? Weißt du, ich weiß so, gar nicht, wie du darauf kommst.
0: So ein bisschen diese, diese, diese Mentalität einfach. Ich muss mich dauerhaft über irgendwas aufregen, um des Aufregens willen. Mhm. Also einfach eigentlich gar nicht, weil es mich persönlich so tangiert. Aber da muss ich mich persönlich auch mal in Schutz nehmen. Ich weiß noch, beim letzten Podcast habe ich wieder hier unter der Hitze gelächzt in meinem Jaja. Zimmer. Ich bin höchst zufrieden. Ich bin höchst zufrieden höchst mit dem Wetter. Ich freue mich super. für die Natur, dass es regnet. Ich freue mich, dass es ein bisschen kühler ist, dass ich nicht schwitze, wenn ich zum Einkaufen laufe. Ich finde es wunderbar. Super, super. Ich bin sehr zufrieden gerade. Klar, es soll nicht jetzt für immer regnen, dass man auch mal draußen wieder was machen kann. Aber ich glaube, wir können uns alle nicht beschweren über den sehr, sehr warmen Sommer, der auch aus der Reihe gefallen ist. Und ähm, ja, Ist der Wetterbericht nicht immer das, was am Ende kommt?
1: Ich glaube schon, oder doch Sport und dann Wetter. Und dann
0: ich glaube, erst genau erst kommt der Sport, dann kommt der Wetterteil und dann nochmal so eine nette Veranstaltung.
1: Also, dann machen wir doch heute.
0: Machen wir, machen wir mal ein bisschen machen wir, machen wir Sport. Machen wir jetzt Sport
1: und dann. Ähm,
0: machen wir noch Sport, genau. Also, die NFL-Saison genau. hat wieder begonnen.
1: Ähm, ja, wie sieht's aus? Also, heute ist es, naja, ähm, Top-Spiele, Na, was heißt Top-Favoriten. Heute Minnesota Vikings gegen Buffalo Bills. Ähm, naja, Offense, Kirk Cousins, Stephon Dix, Adam Thielen. Naja, gegen die Bills. <lacht> ähm, ja, äh, wie schreibt es ran? Zitat, die Bills sind derzeit prädestiniert für die Opferrolle und dürften auch in Minnesota ordentlich kassieren.
0: Yes. Ähm, Dann mache ich vielleicht noch mal andere Sportler. Ähm, Wir sind ja immer so ein bisschen Football. Wir nee, warte, ich, so. ich, ich, ich habe noch, hab noch, also, noch ein
1: bisschen mehr. Du hast noch. Ja, ansonsten. Also langer Sportler hier bei Freien Ansonsten kriegt man einiges für sein ansonsten, Geld. Ansonsten Top-Favoriten für heute. New York Giants gegen die Texans. Ähm, ja, die Defense der Texans ist wohl ziemlich gut. Vor allem passt die dich doch mal
0: zu Dallas Cowboys und Seattle Seahawks, bitte.
1: Ähm, ich gucke gerade.
0: Man müsste, muss dazu sagen, dass der, dass der Benny ein Seattle-Seahawks-Fan ja. ist und nicht ein Dallas-Cowboys-Fan. Ach, wie langweilig die Leute schon wieder. Football ist nicht breit genug, Benny. das, das, das bockt ja. die Leute
1: äh, Vielleicht ganz kurz, Seahawks gegen Cowboys steht nur dran, äh, die Seahawks äh, befinden sich in einer schwierigen Phase und auch Kicker Sebastian Janikowski bekamen bisher wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Das wird sich gegen die Cowboys nicht ändern, denn die Texaner haben bislang gerade einmal drei Field Goals kassiert. Die polnische Kanone wird nicht zünden, also lasst Janikowski lieber auf eurer Ausstellung heraus.
0: Also Fantasy, das hast du gelesen. Ah ja. Ja, die Cowboys haben dieses Jahr erschreckenderweise ihre äh, Teamidentität gefunden, habe ich einen Artikel gelesen. Sie sind eine Defense-Mannschaft jetzt. Ah ja. Also, auch scheinbar. Also die Defense ist bis jetzt auch echt gut. Die Offense überzeugt noch nicht so. Aber gut. Ja, dann gucken wir mal noch. Was haben wir denn noch hier im Sportteil? Die Schalker-Krise ist beendet. Bundesliga chancenlos hat Schalke 04 auch sein viertes Saisonspiel verloren. Trotzdem gibt es das Spiel gegen die Bayern. Anlass zu Optimismus. München könnte die Hinrunde ungeschlagen überstehen. Wow, die Bundesliga ist so interessant. Es gibt nur noch einen Verein, Bayern München. Seit, glaube ich, fünf Jahren mittlerweile. Mit ein Grund, warum ich diese Liga nicht mehr verfolge. Dann haben wir noch Schwergewichtsboxen. Joshua verteidigt WM-Titel gegen Povetkin. Ah, das ist relativ interessant. Das wollte ich eigentlich gucken, den Kampf. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat Joshua gewonnen. Dann haben wir noch Primera Division, also spanischer Fußball. Real schlägt Espanyol trotz Ramos, Patzer und Zank beweis Und dann schaue ich mal weiter. Mhm. Noch ein bisschen Fußball, aber mir langst dann auch mit Fußball. Also so viel zum Sport bei Freiraus. Das Wetter haben wir heute vorgezogen.
1: Ja, Wetter. Und ist in diesem regnet. Sinne, wir
0: haben jetzt auch schon 20:15 Uhr. Der Tatort beginnt gleich. Ja. Und <lacht> ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wir geben uns die größte Mühe, regelmäßiger zu kommen. Tun wir gar nicht, aufzulügen. Nein, wir geben uns schon Mühe. Wir sind immer bemüht. Ja, wir sind es ist einfach nur, wir
1: sind so busy. Wir sind, wir sind, wir, so busy. Wir, wir sind immer bemüht und entscheiden uns aktiv dagegen, dagegen, was zu tun. Die Sache ist halt, ich
0: muss mich da persönlich wirklich mal rechtfertigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir dass wir mehr zu tun haben, als manche Leute, die wirklich Stars sind und das jede Woche machen mit diesem Podcast. Und wir kriegen es nicht gebacken, alle zwei Monate einen hochzuladen. Ja. Aber es ist halt einfach, weißt du, wir sind halt auch einfach nur arme Leute. Arme Leute. Und nein weiß nicht. So ist das Was Leben. Was würdest du so machen? In diesem, Eben. In diesem Sinn. Macht's ihr gut, Lieben. meine Lieben. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Bis nächste. <lacht> Gar nicht. Mach's gut. Da Ciao. Dann.